0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Ich sag erstmal Hallo Anne. Hallo Anja. Hallo. Anne und ich, wir haben heute jemanden zu Gast, der wunderbare Bilder macht und Bilder in Bücher band. Und zwar nicht nur einfach so Bilder, sondern ganze Leben, wunderbare Situationen, ganz tolle Menschen. Äh, mit all dem, was sie bewegt, äh, wird das wird alles für uns ähm, einfach erlebbar und sehr nahbar gemacht durch Rainer Pfisterer. Hallo, Rainer.
2: Ich begrüße Hallo, dich recht
1: herzlich. Hallo.
2: Vielen Dank für die Einladung, dabei sein zu dürfen.
1: Wir sind ganz glücklich, dass wir dich dabei haben, weil du einfach einen ganz tollen Job machst und was unheimlich faszinierendes. Und bevor wir so richtig in die Projekte einsteigen würde ich dich logischerweise, das sagt irgendwie, glaube ich, jeder also oder fragt dich, glaube ich, jeder erstmal fragen, wie du überhaupt zum Fotografieren gekommen bist. Ich frage es deshalb, weil ich weiß nicht, also manchmal ist es ja so ein Schlüsselerlebnis, ja, also ich weiß, mein Vater zum Beispiel war Fotograf und für den mhm. war das ein Schlüsselerlebnis, der hat, ähm, seine, seine Oma hat sich wirklich, also damals eben schon sehr lange her, wirklich, also, wirklich das vom Munde abgespart, ihm eine, eine Kamera kaufen zu können, weil er immer ähm, praktisch heimlich mehr oder weniger im örtlichen Kino ähm, ausgeholfen hat und immer wieder gesagt hat, auch ich würde so gerne Fotograf werden. Dieses dieses Fotografieren, das wäre es einfach so toll, gar nicht Filme machen, was er später gemacht hat, sondern ja. dieses Fotografieren. Meine Uroma hat dann wirklich also wirklich sehr sehr lange auf seine erste Kamera gespart und die habe ich hier auch in, in meinem Bücherregal stehen, ja. Weil das einfach, die habe ich dann bekommen als meine erste Kamera und es war noch hartes Fotografieren, also nicht so digital mit dem Handy mal ebenso, ne? sondern das war noch so richtig, also Handwerk, ja, also mit Belichtung, mit allem drum und dran, oh Gott, worauf mhm. muss ich achten, was kann der Film und so. Und ich weiß, also ich habe mich damals unheimlich gefreut und ich hatte eine Ehrfurcht vor dieser Kamera und das hat bei mir halt auch ganz viel ausgelöst. Also ich bin jetzt nicht Fotografin geworden, aber ich fotografiere sehr ja. gern, leidenhaft, klar, aber aber diese Leidenschaft hat sich dann doch irgendwie übertragen und ich glaube, also mein Vater hat mir das immer in im glühendsten, ja, also Emotionen auch erzählt, wie er diese Kamera bekommen hat und was das mit ihm gemacht hat. Also für sein ganzes Leben, ja. Und, ähm,
2: Okay. Das ist es
1: bei mir auch. Und jedes Mal, wenn ich die Kamera sehe, denke ich so, oh mein Gott, ja. Also das ist einfach, ist was Großes, was sehr, sehr emotionales. Das sind ja Fotos mhm. immer, finde ich. Also Bilder also immer, ja. Mhm. Ähm, aber eben auch dieses, dieses was nimmst du denn auf? Was nimmst du denn mit? Ja. Und äh, deswegen, mhm. ich will jetzt keinen Lebenslauf und ich schilder den auch nicht von dir. Ja, du bist zum Fotografieren gekommen, aber gab es da bei dir auch irgendwie so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, ja.
2: Also vielleicht ganz kurz zu meinem Einstieg in die Fotografie. Dann habe ich meinen großen Bruder zu verdanken. Der ist zehn Jahre älter als ich, hatte früh eine Spiegelreflexkamera und so mit 11, 12, 13 habe ich mit der auch absolut ab und zu fotografieren dürfen. Das erste Schlüsselerlebnis war dann vielleicht meine Konfirmation. Wie bei vielen anderen auch hat man irgendwie bei allen gesagt, ich brauche Geld, ich möchte mir was Schönes kaufen. Und da habe ich mir meine erste eigene Kamera damals gekauft. Aber die nächsten Jahre, ich war Hobbyfotograf, wie ganz mhm. viele andere auch. Ich habe gerne fotografiert, aber ich war jetzt nicht der, der ständig in der Dunkelkammer okay. war, sondern ich habe einfach im Urlaub und auch mal privat Foto, Fotos gemacht. Aber es war eins von vielen Hobbys. Und dann habe ich Abitur gemacht, habe mir dann ein Jahr Auszeit mehr oder weniger gegönnt, dann mit dem Zivildienst begonnen in der Heim-Sonderschule in Markgröningen. Und in der Zeit, da war ich dann ja, 20, 21, 22 war ich immer noch begeisterter Hobbyfotograf, habe auch schon die ersten Bands fotografiert aus dem Freundeskreis. Aber bis so ein halbes Jahr vor dem Ende meines Zivildienstes wusste ich nicht wirklich, wie es mit mir weitergeht, was ich vorhabe im Leben, war kurz davor sogar Sonderpädagogik zu studieren. Aber dann war es so der Moment, wo ich dachte, nee, das macht mir zwar Spaß, ja meine Arbeit, aber vielleicht schnuppere ich einfach mal in die Fotografie rein und habe mir einen, Praktik einen Praktikumsplatz gesucht. Das war, man muss dazu wissen, mein Zivildienst endete im Dezember, und man konnte da eh nicht sofort mit irgendeinem Studium beginnen. Das war eh so eine Zeit des Übergangs. Und da habe ich mich einfach mal nach dem Praktikumsplatz umgeschaut. Ich kannte niemanden, muss man dazu wissen. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie Freunde oder Onkel oder was auch immer, die ein Fotoladen haben und mich mal zwei Wochen zu sich genommen haben, sondern ich habe wirklich das Telefonbuch geschnappt, rumtelefoniert, habe dann relativ schnell einen Praktikumsplatz gekriegt für vier Wochen befristet und dann hat es ganz schnell so eine Eigendynamik entwickelt, dass ich dann eine, pra eine Assistentenstelle bekommen habe, dass ich zwei Jahre diese festgemacht habe. Dann als freier Assistent gearbeitet habe. Ja, und nach dreieinhalb Jahren habe ich mich selbstständig gemacht. Also eigentlich relativ schnell sogar mit Nachdenken, da war ich 26, habe ich mich selbstständig gemacht. Und es ist jetzt ja langsam bald 30 mhm. Jahre her, also schon schon eine ganz schön lange Zeit. Vielleicht auch noch ein Schlüsselerlebnis, wenn du mich so nach Schlüsselerlebnissen fragst, dass ich einfach schon immer Musikfan war, ich aber kein Instrument spielen konnte, singen war noch schlimmer. Ich habe viele Freunde hatte, die Musik gemacht haben. Und ich war so der im Freundeskreis, der halt dann die Fotos von den Bands gemacht hat für die ersten Kassetten, mhm. für eine kleine Art Geschichte in der Zeitung. Und ich früh gemerkt habe, diese Foto, dieser Fotoapparat ist so ein bisschen meine Eintrittskarte in die Musikwelt. Und das hat mich wirklich motiviert, da ja, meinen Platz zu finden.
1: Cool. Ich meine, das ist ja auch faszinierend, ne? Also dieses, dieses Bandleben, also wie man sich das jetzt so, wenn man es nicht selber mal erlebt hat, ja, wie man sich das so vorstellt, ne? Also dieses bis in die Nacht rein, ja, Konzerte und dann vielleicht von einer Stadt in die nächste noch, ja, und dann vielleicht im Bus mhm. schlafen, feiern, was auch immer. Aber mhm. das ist schon sowas, ähm, könnte ich mir vorstellen. Also es klingt so ein bisschen raus, was dich auch fasziniert hat, oder?
2: Das macht mir heute noch Freude. Also ich sage immer, ich bin, ich bin einfach gern Teil von so einer Geschichte. Mhm. Also ich habe ja so ein paar Orchester und Bands, wo, die ich sehr, sehr lange schon begleite. Ja, und dann ist es einfach ganz was anderes, ob man zum ersten Mal dabei ist und dass man seinen Platz mhm. finden muss oder ob man einfach gar nicht der Fotograf ist, sondern der Mensch, der dabei ist und der nebenher die Fotos macht. Und ja, ist dieser Familiengedanke, den es bei vielen Bands und Orchestern schon ein bisschen gibt, der ist schon auch wahr und ja, wie gesagt, immer wenn ich da ein bisschen Teil davon sein darf, man erlebt einfach unglaublich viel Dinge, die man als Privatperson wahrscheinlich einfach nicht erleben würde. Man kommt an Orte, relativ einfach, wo man sich sonst die Hand dafür abhacken müsste, irgendwie in irgendwelche Backstage-Bereiche zu kommen. Und da ist es halt ganz natürlich, weil man ja auch eine mhm. Funktion hat.
1: Das ist schon toll. Also wir können jetzt ja mal so ein bisschen Name-Dropping betreiben, oder?
2: Ich fang an.
1: <lacht> ähm, sowas wie Amy McDonald oder die Toten Hosen. <lacht> so.
2: Ja gut, die, die Hosen, die, die ist natürlich eine Band, die schon, schon wichtig ist für meine Geschichte. Deswegen, auch. Das, das, das musste ich jetzt
1: einfach sagen, genau. Weil da gibt es auch ein, ein, wunderschönes, ähm, ein wunderschönes
2: Buch unterwegs im Auftrag der...
1: Hosen, Im Auftrag der Hosen heißt es, ja. Und wie ist es denn dazu gekommen?
2: Oh, also ich habe die Hosen das erste Mal 1994 also fotografiert, ein Jahr nach meiner Selbstständigkeit. Damals habe ich mich bei den ganzen Musikzeitschriften in Deutschland vorgestellt, dass es mich jetzt einfach auch gibt. Und habe dann sehr, sehr schnell viele tolle Aufträge vom Musikexpress bekommen. Und einer der ersten war, dass ich zwei Tage nach Bremen geflogen bin, um den Tourstart der, der Hosentour 1994 für Musikexpress zu fotografieren. Aber dann war erst mal Sendepause. Und zwei Jahre später hat der Fotograf, bei dem ich vor meiner Selbstständigkeit noch assistiert habe, ein Video für die Hosen gedreht, Bonnie Clyde in Stuttgart damals, und er wurde damals gefragt, ob er denn Lust hätte, mit den Hosen auf Tour zu gehen. Die haben ein Live-Album geplant und ihm hat es einfach zeitlich nicht so richtig reingepasst. Aber dann hat er mich ins Spiel gebracht und gesagt, aber ich kenne da jemand, der ist genau der Richtige für euch. Und sie kannten mich dann auch noch ganz ja, flüchtig, weil die haben viele Fotografen, die mal ein, zwei Tage vorbeischneiden. Aber diesem Fotografen dem Ralf Schmerberg hatte ich damals zu so verdanken, dass ich dann das erste Mal wirklich zehn Tage mit denen unterwegs war, so also das Live-Album. Und daraus ist so die eine sehr schöne Freundschaft und lange Partnerschaft über, ja, über, ich sag 16 Jahre entstanden. Also mittlerweile ist es nicht mehr so, aber der schöne Spruch, alles im Leben hat seine Zeit, mhm. der trifft bei uns einfach auch zu. Dann kommen irgendwann mal andere Fotografen ja. ins Spiel. Aber ich habe so viel mit denen gesehen. Ich, ich war in Argentinien mit denen eine Woche unterwegs. Und da wirklich in der Art, wie ich es vorher schon beschrieben habe, wirklich als, als Teil der Geschichte, nicht als Randfigur, sondern man verbringt einfach den ganzen Tag miteinander.
1: Wie muss man sich das denn vorstellen? Also jetzt mal jetzt anhand von dieser, von dieser Band, aber da kommen wir bestimmt auch nochmal ähm, drauf, wenn wir über die, die Brands Band sprechen oder das Kammerorchester oder so. Aber wie muss man sich das bei so Jungs wie den Toten Hosen ähm, vorstellen, dass du da immer dabei bist? Also wie nah lassen die einen denn ran als Fotograf?
2: Bei einer, Band, bei einer großen Band wie den Toten Hosen ist das Allerwichtigste, du musst das Vertrauen erarbeiten. Wenn du das geschafft hast, dann geht alles. Wenn die irgendwie das Gefühl haben, der passt nicht zu uns, dann wirst du nie mehr angerufen. Jedes Mail bleibt unbeantwortet und bist einfach draußen. Und bei den Hosen habe ich es irgendwie geschafft, dass die, mir, dass die mir vertraut haben relativ schnell, dass die meine Bilder mögen haben, das natürlich. Mhm. Aber das ist genauso wichtig, dass du nicht nervst und nicht, nicht störst. Also man muss einfach sich vorstellen, wenn die auf Tour sind, im Bus und so weiter, das ist wirklich sehr intim mhm. und sehr privat. Und die wollen ja auch nicht, dass man da was mitkriegt, nach außen trägt an Leute, die es gar nichts mhm. angeht. Und das habe ich, glaube ich, einfach sehr früh geschafft, dass die wussten, okay, der Rainer macht gute Bilder, der nervt nicht und der darf einfach gern mit uns dabei und sein. Und sind
1: keine Insights-Preis, die wirklich nicht nach draußen sollen. Ne? Weil die ganz haben wichtig, ja so wirklich super wichtig. Aber ne? Weil die ja überall ständig in der, unter Beobachtung sind. Ähm.
2: Ja klar, und, und, und bei den großen Bands, die alle wollen ja irgendwelche Bilder sehen, wo, keine Ahnung, ich, ich bin einfach kein Paparazzi. Mhm. Das ist mir einfach ganz wichtig. Mir geht es nicht darum, irgendwelche Bilder zu erhaschen, mir, mir wäre nichts peinlicher, als wenn mich jemand darauf ansprechen würde, hey, du hast das Bild von mir rausgegeben, was fällt dir ein, was für eine ja. Frechheit. Du weißt, dass ich das nicht mhm. wollte. Also das wird mir so in Mark und Bein treffen, dass ich da glaube, dass ich ein sehr gutes Gespür mhm. habe, wo einfach wo die Grenzen sind. Man muss einfach ganz früh die Grenzen spüren. Und wie gesagt, dann geht eigentlich alles. Also im Prinzip, man darf dann auch alles fotografieren. Das ist aber noch die Entscheidung, wie gehe ich mit dem, Bild, mhm. mit dem Bildmaterial um. Und da habe ich da bei denen nie irgendwie verbrannte Erde hinterlassen. Und deshalb hat sie auch dazu geführt, deshalb gibt es auch den Katalog, den du mhm. gerade hattest, dass ich 2009 wirklich eine sehr, sehr schöne große Ausstellung über sie machen konnte. Die einzige Einzelausstellung, die es über die Hosen lange Zeit gab. Jetzt gab es, glaube ich, letztes Jahr noch mal eine von der, von der Fotografin aus Düsseldorf. Aber ich war einfach der, der sich dann auch die Mühe gemacht hat, ja, diese, diese lange Zeit mal wirklich in Bilder und in den Katalog zu fassen.
0: Musst du dich dann bei jeder Band, die du begleitest, quasi neu beweisen? Oder gibt es dann auch den Punkt, wo du dann schon so eine Art Ruf hast, wo die dann schon wissen, dass sie dir vertrauen können?
2: Nee, ich glaube, das startet immer wieder von Neuem. Also du wirst natürlich, wenn du empfohlen wirst, hast du ein anderes Entree, als wenn dich gar niemand kennt. Aber die Chemie muss immer stimmen. Also so diese Grundvoraussetzungen, die irgendwie funktionieren müssen, die sind immer wieder genau, genau gleich aufs Neue. Also da ist wirklich kein Unterschied.
0: Neben der Musik hast du ja auch andere Themen, die du fotografierst. Aber was ich jetzt so gesehen habe, das zentrale Thema ist eigentlich immer der Mensch. Und das unterscheidet dich ja sicher schon von vielen Ganz anderen genau. Fotografen, die sich auch auf Natur und so spezialisieren. Aber was, was ähm, fasziniert dich daran besonders, dass du den Menschen und sein Tun so ins Zentrum stellst?
2: Also ich finde es schon immer ein Riesenprivileg, hinter Kulissen blicken zu dürfen und zu sehen, wie funktionieren Dinge, wie arbeiten Menschen zusammen. Das treibt mich einfach schon immer an. Und das wirklich in allen eigentlich in allen Bereichen, die man sich nur vorstellen kann. Also Musik ist immer so, das schwebt über allem bei mir seit 30 Jahren. Und viele denken, ich würde nur Bands fotografieren und Festivals. Aber das stimmt überhaupt gar nicht. Also ich habe... Ich sage mal ein paar Beispiele, ich mache sehr viel im Sport auch, aber da eigentlich nur Fußball, aber ich arbeite seit 2007 sehr intensiv für die TSG Hoffenheim, arbeite auch immer wieder von VfB Stuttgart. Aber auch da nicht, bin ich jetzt nicht der Sportfotograf, sondern ich habe dann Merchandising-Fotos gemacht, ich habe die Autogrammkarten fotografiert. Also auch die Situation, wo man die Menschen und die Spieler ein bisschen kennenlernt, was mir immer Spaß macht. Ich habe den Herrn Kretschmann wirklich oft, begleiten dürfen, auch zur Auslandsreise, wo man dann einfach, wenn man eine Woche mit so einem Tross unterwegs ist, einfach auch da spürt, wie, wie ticken die, was haben die für einen Stress, was haben die für einen Alltag. Also mich, mich interessiert eigentlich schon immer der Alltag von allen möglichen Menschen. Wie sieht der aus, wie viel Schein und wie viel Sein ist, steckt da wirklich dahinter? Und ich versuche dann einfach immer, meine Fotos zu machen, und das glaube ich relativ dezent. Also ich hoffe, ich bin keiner, dass ich unnötig in Vordergrund spiele, sondern wenn ich wohin komme, sage ich danke, dass ich da sein darf. Und dann bin ich froh, wenn eigentlich keiner was von mir will, sondern ich in Ruhe arbeiten kann.
1: Ja, aber das ist so ein bisschen, ähm, du hast es mal in, in einem Interview gesagt, also ich kenne diesen Satz, den du da gesagt hast, den kenne ich ähm, aus dem journalistischen Bereich tatsächlich. Wir sind ja jetzt hier im journalistischen Bereich, ne? also so Fotojournalist oder Andersjournalist, wie auch immer. Und ähm, der Gründer des Spiegel hat ja mal gesagt, sagen was ist, ja. Und ähm, du sagst ja gerne zeigen was ist. Also dieses hinter die Kulissen mhm. gucken ist bei dir ja, finde ich, ja. Das mehr. Stimmt. Also du du guckst ja wirklich. Ja, so in, in, also du zeigst die Menschen halt einfach wirklich, also wie sie sind, ne? so, so so ungeschminkt, un, ungestellt, sondern wirklich in so, so ganz natürlich. Das ist ja das, was man ja eigentlich möchte, also wo mhm. man dann das Gefühl hat, jemand wird auch tatsächlich erkennbar oder nahbar. Aber das ist ja eine Kunst, das ist mhm. ja was, was nicht jeder kann. Also ich sage jetzt mal, draufhalten könnte jetzt jeder aber den richtigen Moment erwischen oder die richtige, ja die richtige Situation, wie auch immer. Das ist ja schon was Besonderes.
2: Ja, aber das ist das, was mhm. ich vorher gemeint habe. Also erstmal freut es mich, wenn es so ankommt, dass ich diese die, die Fähigkeit habe. Aber das hat halt wirklich ganz stark damit zu tun, dass einem die Leute, dass sie einem eine Türe öffnen und einen hereinlassen und sagen, du bist willkommen, ich, ich vertraue, vertraue dir, ja. mach deine Arbeit, schön, mhm. dass du da bist. Und dann kriege ich, glaube auch ganz andere Porträts, als wenn ich jetzt irgendwie, die Leute müssen sich wohlfühlen mit dir. Also das ist jetzt auch nicht so, ich mache ja auch viele Porträtgeschichten und ich bin in der Regel keiner, der da einen riesen Aufwand betreibt. Weil ich habe ganz früh für mich gemerkt, umso mehr Aufwand ich betreibe, umso kleiner fühlt sich manchmal der Gegenüber. Vor allem, wenn er sich nicht gewohnt ist, fotografiert zu werden. Und wenn ich da einfach so eine Natürlichkeit lasse, also ich sage jetzt mal den Klassiker, wenn ich jetzt wohin komme, um jemanden zu porträtieren, dann sage ich gerne mal, setz dich hin, guck mich an. Und so wie die Person da sitzt, mit dieser Körperhaltung, mit diesem Blick, das ist in den allermeisten Fällen genau der Blick, der zu den Menschen gehört und der ihn, glaub, auch, ja. der ihn auch wieder widerspiegelt. Und wenn ich jetzt anfange, fünf Fotolampen aufzubauen und drei Hintergründe aufzubauen und ihm dann sage, ah, die rechte Schulter muss vor und das linke Ohr noch ein bisschen nach hinten und jetzt schaut sie noch mal ein bisschen anders, dann verunsichere ich die Menschen mhm. total. Und das habe ich, glaube ich, auch dafür gemerkt, den Aufwand minimieren und einfach mit dieser Natürlichkeit spielen und dann kriege ich die Bilder, die, die mir irgendwie wichtig sind, die das widerspiegeln ja wie du es von Herrn Augstein gerade schon besprochen hast mhm. be beschrieben hast, die einfach vielleicht das zeigen, was ist. ja Gut, also habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber zeigen, was mhm. ist, klar. Auch das ist genau wahrscheinlich ja. mein Thema.
1: Da sind wir jetzt bei einem ganz schönen Punkt. Du hast eben auch erwähnt, dass du ja also unter anderem auch für den VfB fotografierst und dass Fußball ja deine Leidenschaft mhm. ist. Und du hast ja eine... eine ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennen soll. Also dein wunderbares Projekt. Ich nenne es jetzt einfach mal die die Brenzband, ja, ähm, was du mhm. ins Leben gerufen hast. Und für diejenigen, die das jetzt nicht kennen und die vielleicht dem Fußball nicht so verbunden sind, weil es ist ja es ist ja nicht in dem Sinne nur Fußball, sondern es ist ja viel 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 mehr. Vielleicht erklärst ja. du einfach mal ganz kurz, was sich hinter diesem wunderbaren Thema verbirgt.
2: Ja, die, die Brenzband haben natürlich nicht ich ins ja. Leben gerufen. Die gibt's ja. seit 40 Jahren. Die sind groß geworden ohne <lacht> mich. Aber ich hatte das Glück, diese wirklich unglaubliche Band vor auch ja 20 Jahren schon her kennenzulernen. Kurz zum Hintergrund. Die Brenzband ist die erste integrative Musikband Deutschlands, wo Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam Musik machen. Und das einfach auf eine unfassbar sympathische Art, dass sie damit um die Welt ziehen, dass sie UNESCO-Botschafter für den Frieden geworden sind und einfach den, den Menschen zeigen, zu was Behinderte oder ja, es sind jetzt in dem Fall geistige Behinderte, zu, zu was die fähig sind, wenn man sie fördert und fordert. Mhm. Das ist so der, der große Ansatz. Und ich habe 2003 begonnen, sie ja. zu begleiten, einfach als freies das Fotoprojekt. Ich, ich habe die kennengelernt.
0: Also,
2: ja, ja. ja, ja, schon klar. Ich habe hab die kennengelernt über, über einen Freund damals und es war sofort so ein, so ein Heimkommen für mich. Also, ich habe ja von meinem Zivildienst kurz gesprochen. Und die Brenzband war einfach diese Welt, die ich 20 Monate in meinem Zivilins kennenlernen durfte, eine mir damals erstmal fremde Welt, wo ich mich aber total mhm. wohl gefühlt habe. Und in der Brenzband, als ich die, die, die werden das war sofort so, so ein Blick in, in, in mhm. mein Leben, das ich immer total geschätzt habe, wo ich einfach gemerkt habe, hier fühle ich mich zu Hause und die sich auch mit mir sehr wohl gefühlt haben. Und ich habe die dann drei Jahre begleitet, erstmal ohne zu wissen, warum, einfach weil es mich wirklich mhm. interessiert hat habe in der Zeit einen Journalisten kennengelernt und dann haben wir 2006 schon das erste Buch über die gemacht. Das ist damals makellos und das war wirklich schon ein ganz ganz tolles Buch. Also es ist jetzt fast 16 Jahre alt, aber das Buch wird nie alt. Werden. Wir haben einfach einen, wirklich einen super Journalisten, der Michael Onewald. Er hat in ganz tollen Worten diese Menschen erfasst, wo, was, sind, was ist ihr Antrieb, diese, dieses, diesen Stress zum Teil ja auch ständig auf Konzerten zu sein, zu machen. Und ich habe nach dem Buch gesagt damals, also ich bin immer für euch da, Brenzband, ich liebe euch, aber ich werde es reduzieren. Also ich kann jetzt mhm. nicht, mein, 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 mein Ziel ist erstmal erreicht. Und dann gab es in den Jahren einfach nur so besondere Anlässe, wo ich natürlich mitgegangen bin. So wie war ich in China dabei, 2011 für eine Woche. Wobei mit den Bildern damals gar nicht so viel passiert ist, aber das war durch auch ganz irre, eine Woche lang durch China mit, mit denen mhm. zu reisen, wirklich umjubelte Konzerte, ganz verrückt. Dann gingen wir da ein paar Jahre hin, wo jetzt ich nicht, wie gesagt, wir haben uns immer getroffen und gesehen, aber ich war jetzt nicht so ständig am Fotografieren, aber 2016 wurde ich angesprochen vom Gründer der brenzband von Horst Högel. der meinte, Rainer, wir gehen in einem Jahr nach Ecuador auf Konzertreise, hast du Lust mitzugehen? Und erstens hatte ich natürlich große Lust, aber zweitens war da auch der Moment da, wo ich gespürt habe, jetzt man könnte mal wieder ein Buch über die brenzband machen, da ist so viel Neues passiert, aber dann war mir klar, wenn, dann brauche ich wieder einen Journalisten, der der einfach nur Bild, ich, also manche Sachen kann man nur mit Bildern beschreiben, aber es wäre jetzt in dem Fall zu wenig mhm. gewesen und habe den Ingmar Volkmann, ein ganz alter Freund von mir, von, von der Stuttgarter Zeitung gefragt, ob er denn Lust hätte, einfach mitzugehen eine Woche. Ingmar mhm. ging mit, was einfach für mich auch ein riesen Geschenk war, weil ich auch da jemand an meiner Seite hatte, wir sprechen mhm. eine Sprache. Das ist einfach ja. auch ganz wichtig bei solchen Projekten. Wir müssen nun da ich muss ihm nichts erklären, was ich gern hätte. Und er weiß auch, wenn er Bilder von mir braucht, der Rainer, der kriegt das schon hin. Wir sind dann im Herbst 2017 nach Ecuador geflogen, eine Woche. Wund wirklich unglaubliche Reise, ein wunderschönes Land, unglaubliche Auftritte, ganz, ganz verrückt. Und ich hatte, wie gesagt, die Idee, ein Buch zu machen. und Das war auch klar, wir brauchen Geld dafür, mhm. weil irgendjemand muss das ja bezahlen. Und dann war es ganz verrückt, am letzten Tag unserer Reise hat der ja Ingmar online eine Geschichte geschrieben auf der Stuttgarter Zeitungsseite und am nächsten Morgen gucke ich auf mein Handy und ein anderer sehr guter Freund von mir, der beim VfB Stuttgart arbeitet und da unter anderem für die ganzen sozialen Projekte beim VfB zuständig ist, schreibt mir nach Ecuador herein und das ist so cool mit der Brenzband. Wir müssen irgendwie mal den VfB und die Brenzband zusammenbringen und ich habe das gelesen und ich war sofort Feuer und Flamme, weil ich wusste, wenn er mir das schreibt, dann ist mhm. es nicht so. Nicht das auf die Schulter klopfen, sondern dann ist da eine Idee dahinter. bin zu Ingmar sag guck mal, guck mal, das, da, da geht was. Da, wir müssen uns ganz schnell treffen und mit dem Steffen reden. Irgendwas kriegen wir da hin. Haben uns auch bald getroffen beim VfB, weil Steffen und der Ingmar, die kannten sich noch gar nicht. Und dann ist folgende Idee äh, entstanden. Es war klar, dass im April 2018 es so eine Art Sonderspieltag gab. Das heißt, die Mercedes-Benz-Bank, die der Sponsor sind vom VfB, verzichten auf das Trikot-Logo und an diesem Spieltag wird der Begriff Inklusion im Mittelpunkt stehen. Also es war auch ohne die Prenzband okay. schon lange geplant und deshalb hatte der VfB die Idee, das wäre doch einfach vielleicht ein schöner Zug, wenn man die VfB-Hymne, die es schon länger gibt, die heißt für immer VfB von der Band, die Fraktion, wenn man die als integrative Musikhymne nochmal neu aufnimmt und an diesem Spieltag einfach dann der Welt präsentiert und gedacht war, einmal dieses Lied zu spielen und das war es dann irgendwie. Und dann war aber klar, das könnte ja das Thema des Buches sein. Mhm. Also von Ecuador, wo wir waren, ja. erzählen wir die Geschichte weiter. Was, was kann denn ja. passieren, wenn dann Leute aufspringen auf eine Idee, die einfach gut ist und wo die Zeit mhm. reif dafür ist? Und dann habe ich, glaube, so alle, alle Kontakte, die ich irgendwie habe, angezapft oder mir einfach überlegt, wer, wer passt denn? Wer unterstützt uns auf top professionelle Art und Weise, um das Ding wirklich richtig groß zu machen? Und das eine war halt, dass wir ein Tonstudio gebraucht haben. Da gibt es ein Ludwigsburges Tonstudio Bauer, eines der besten in Deutschland, die uns einfach einen Tag umsonst reingelassen haben. Weil, wie gesagt, wir hatten kein, kein wirkliches Budget, um das groß zu machen. Und das andere war einfach, dass wir ein Video gebraucht haben, um die ganze Geschichte zu zeigen. Und wieder ein Freund, also es ging alles so, ob alles so der große Freundeskreis wäre, aber das Schöne in meinem beruflichen Leben ist schon, dass ich das Privileg habe, wirklich mit vielen Menschen zu arbeiten, wo auch irgendwie, wo mhm. die Chemie wirklich ja. komplett stimmt. Wo man nicht, wo man zusammenarbeitet, wenn man professionell die gleiche Länge, mhm. Wellenlänge hat, aber weil man sich einfach auch ja. mag und weil man offen miteinander reden kann und nicht irgendwelche Geschichten ja. erzählt. Und dieser Filmemacher wieder, den ich da akquiriert habe, ist der Jochen Laube. Filmproduzent aus Ludwigsburg, super netter Kerl, super erfolgreich und jetzt kommt das Wichtigste, der größte VfB-Fan, den ich kenne und es war mir einfach klar, wenn ich Jochen frage, der kann gar nicht Nein sagen, das geht einfach nicht und dann haben wir einfach im März dieses Video gedreht, also im Tonstudio Bauer das Lied aufgenommen da hat Jochen mit seinem Team gedreht, dann sind wir mit der brenzband zu einem Spiel vom VfB gegangen, gegen, gegen Leipzig damals und diese ganze Geschichte zeigt sich dann in dem Video wieder, das wir Ende April äh, vorgestellt haben im Stadion. Und diese ganze Geschichte von Kito in die ganze Stadt der Kurve erzählt mhm. dann unser Buch, das ein halbes Jahr später ja. erschienen ist. Und da haben wir es halt geschafft, über vier Sponsoren das Buch komplett zu finanzieren und der Band 2000 Bücher dann im November 2018 zu schenken. Und jeder, jeder Euro des Erlöses geht wirklich komplett in die Bandkasse. Und es ist wirklich so eine... Eine Geschichte, die bis zum heutigen Tag, das ist ja auch ein paar Jahre her, die einfach keinen Haken hat, überhaupt gar keinen. Das war einfach so eine, so eine Herzensangelegenheit von allen, die dabei waren. Vielleicht eine kleine Anekdote noch. Gerne. Als die Idee geboren ist, mit, mit der Fraktion, also mit der Urband des VfW Lied zu machen, hatte ich so ein bisschen Skepsis, ob die Band, die ich, ich kannte die bis dahin nicht, ob die das denn gut mhm. finden, wenn ihr Lied plötzlich auch noch von anderen gesungen wird. Ich habe gedacht, hm, wollen die das? Und der Steffen vom VfB meinte, Rainer, vertrau mir, die die sind cool, die die mögen das. Aber das war meine einzige Angst, dass mhm. irgendwie da die Chemie nicht stimmen könnte, weil man denen vielleicht so was mhm. überstülpt, was die gar nicht wollen. Und wir haben uns im Tonstudio zum ersten Mal getroffen. Die kannten sich privat oder die, die kannten sich gar nicht vorher. Die haben den, vielleicht den Namen Prenzband mhm. mal gehört, aber man, man kannte sich nicht. Und dann treffen wir uns sonntagmittags in Ludwigsburg, im Tonstudio Bauer. Und es war einfach Liebe auf den ersten Blick. Also dieses Zusammentreffen oh. von der Prenzband und der Fraktion. Das ist bis heute auch Liebe. Also Sie haben viele gemeinsame Konzerte gespielt. Das ist einfach wirklich so eine Geschichte, die das Leben schreibt, wenn Dinge mal ins Rollen kommen und sie keiner aufhält. Und auch noch so eine letzte Anekdote dazu. Dieses Video war wirklich dafür gedreht, dass es an dem Spieltag gezeigt wird und dann ist der Inklusionsspieltag auch wieder vorbei. Nur bis zum heutigen Tage, vor jedem VfB-Spiel, läuft unser Video. Das ist einfach... Also wenn das Spiel um halb vier beginnt, 15.22 Uhr, wird halt unser Video gezeigt und das ist einfach eine ganz schöne Geschichte. Also wenn es wirklich interessiert, auf YouTube für immer VfB 2018 googeln und dann versteht man viel von dem, was ich jetzt versucht habe in Worte zu wir fassen. Wir verlinken
1: gerne. Ja, ja und vor allen Dingen, äh, wir, wir zeigen auch das Buch. Also wenn ich es jetzt hier in die Kamera halte, seht ihr das da draußen leider nicht, die ihr das jetzt hört, aber ich mache auf jeden Fall Foto, ich verlinke ähm, überall hin, weil es ist wirklich, also ähm, ja, einfach ganz, ganz viel Herz, so. Es ist, ja, vielleicht
2: doch noch eine ja. allerletzte Anekdote, was man einfach aufwissen muss, die Musik, also die Behindertenmusiker der Brenzband sind alle so in meinem Alter, so um die 50, sage ich mal, also zum Teil sogar schon älter. Und die sind einfach alle VfB-Fans, schon ihr ganzes Leben. Also so cool. die sind einfach VfB-Fans. Yeah. Und, und, und das allererste Foto im Buch ist von einem der behinderten Musiker, von einem Winter von Ralfi. Und Ralfi spielt bei der Prenz-Band die Klanghölzer. Also er ist wirklich so der Taktgeber, aber manchmal ist die Mauer alles zu schnell, dann dauert alles ein bisschen. Und von Ralfi habe ich ein Foto gemacht 2011 in China an der chinesischen Mauer, wo er da steht mit einer großen VfB Stuttgart-Hüte. Dieses Bild, das ist wirklich ein Schnappschuss damals entstanden. Und in dieser Tüte war halt eine Woche lang alles drin, was Ralfi wichtig ist. Das war sein Handgepäck für alle Fälle. Und dass Ralfi Jahre später Teil dieser VfB-Geschichte wird und noch besser ein Kapitel im Buch ist, dass wir beim VfB mal einen Auftritt hatten. Und zwar an Ralfis 50. Geburtstag. Und er bekommt halt an diesem Abend seine Ralfi 50 Geburtstagstorte geschenkt. Und das sind einfach, ja, das ist das, das macht mich heute noch glücklich, dass ich da wirklich meinen Teil dazu beitragen konnte, dass das alles so entstanden ist und bis heute noch ja, einfach Bestand hat. Also die Brenzmann gehört immer noch zum VSP dazu und so weiter. Ganz schöne Geschichte wirklich.
0: Viele Zufälle, die zusammenkamen.
2: Ja, viele Zufälle. Also es ist schon immer einer meiner Standesprechungen. Zufälle sind einfach super wichtig. Und, aber Zufälle ergeben Chancen, aber die muss man dann einfach auch mhm. nutzen, sonst, ja, sonst ist es einfach wieder vorbei. Aber klar, Zufälle sind Zufälle und ja. Glück sind einfach mit das Allerwichtigste im Leben. Und dann kommt aber die Frage, wie geht man damit um? Nimmt man es als Chance oder ja oder verpasst man irgendwie was, was natürlich ja. manchmal auch immer mal vorkommt?
1: Ähm, du engagierst dich ja wirklich ähm, in den verschiedensten Bereichen. Ähm, ich finde jetzt, so ein bisschen passt da schon jetzt irgendwie auch so der Übergang zu diesem, zu diesem Projekt. Ähm, auch ein, äh, ich nehme an, auch ja. ein Herzensprojekt, ähm, wo du ähm, wunderbare Fotos auch dazu gemacht hast. Ähm, auch das werde ich verlinken. Ähm das Buch heißt »Volle Tonne leerer Teller. Was ich ändern muss. Gespräche über Armut, Verschwendung, Gerechtigkeit und notwendiges Engagement.« Und ich hab, mhm. ähm, ich war am, am Freitag mit äh, mit einer guten Freundin unterwegs und wir sind ähm, vom Heusteigviertel runtergefahren Richtung Stadt und haben wirklich also von relativ weit oben schon, ja, also so kurz die, weiß ich nicht, die Abbiegung kurz vorm Herbert, sage ich jetzt mal, ja, Ab da, mhm. da war schon die Schlange zu sehen, runter bis zu den Tafeln. Mhm. Und äh, meine Freundin und ich, wir haben ja, ja. den ganzen Mittag über nichts anderes gesprochen. über was das, Also einfach, mhm. was was heißt das? ja was, was, was passiert da eigentlich? Was kriegen wir vielleicht auch gar nicht mit im Detail, ähm, weil wir so in unserem Alltag, in unserem normalen Alltag verhaftet sind. Deswegen erzähl gerne uns ein bisschen was zu diesem Projekt, wie es zu diesem Buch gekommen
2: ist und zu den Fotos. Erzähle ich gerne. Also da muss man jetzt erstmal voranstellen, das ist jetzt kein Projekt nee, von mir, wo ich die Idee hatte, sondern da würde ich einfach, also Prenzpen war wirklich so mhm. mein Baby oder auch Kammerorchester, ja. wo wir vielleicht noch drüber reden, Hat ich eine Idee, mhm. ich will was machen, aber bei diesem Buch über die, über die Tafel Deutschland ist die Geschichte einfach die, wo wir gerade wieder bei Zufälle waren, der Bundesvorsitzende der Tafel Deutschland ist der Jochen Brühl schon viele Jahre. Und ich habe Jochen vor vielen Jahren kennengelernt, jetzt wird es lustig, bei einer Reise mit der prenz die wir gemeinsam gemacht haben. Wir sind damals nach Berlin gefahren, haben uns da kennengelernt und auch mögen gelernt und hatten dann auch Kontakt in Ludwigsburg immer wieder. Und Jochen schätzt meine Arbeit schon viele Jahre her, das weiß ich auch. Und dann habe ich die Tode-Hosen-Ausstellung damals gemacht, fand irgendwie auch ganz toll. Das ist aber alles wirklich 12, 13 Jahre her. Aber Jochen sagte damals schon, Rainer, wir machen mal ein Buch zusammen, das glaub mir, das wird kommen und ich sagte dann, ja, melde dich, du hast meine Daten, ich bin gespannt. Und dann sind viele Jahre vergangen, Jochen ist da dann weggezogen nach Ludwigsburg. und ich bin ziemlicher Facebook-Junkie und halte mit ganz vielen Leuten einfach über Facebook-Kontakt, die sonst vielleicht mhm. aus meinem Leben irgendwann in, geschieden wären, aber dafür finde ich es wirklich ein wunderbares Medium. Ich poste ja auch relativ viel und oft, sodass auch Leute... Die mich aktiv nicht mehr so wahrnehmen können, weil sie nicht mehr hier sind, einfach über die Jahre mitkriegen, was, was beschäftigt mich, was mache ich. Und Jochen hat mich dann 2000, ich glaube auch 2018 oder 2019, weiß schon gar nicht mehr, dann wirklich kontaktiert. Er würde, er, es wurde einen Verlag geben, der ein Buch mit ihm machen würde. Und die Idee war einfach folgende, dass wir gemeinsam durch Deutschland ziehen. Im Frühjahr 2019 war das. Und Jochen mit, glaube ich, insgesamt 18 Gesprächspartnern einfach über soziale Themen spricht. Und das waren aber wirklich ganz, ganz verschiedene Gesprächspartner Also mal ein paar Beispiele, Jörg Pilawa, mhm. Tim Rauwe, der, der Starkhoch aus Berlin, der eher aus eher ärmlichen mhm. Verhältnissen mal kam und sich da hochgearbeitet hat. Ehemalige mhm. also Politiker, dann eine, eine Foodbloggerin, die selber Talverkundin ist, aber ganz erfolgreich einen Foodblog aufgebaut hat. Und das war ein Job genau nach nach meinem Geschmack. Also ich, ich, ich liebe es ja, wenn ich einfach dabei sein kann und meine Bilder machen. Und wir haben einfach dann, wie gesagt, diese Leute in ganz Deutschland getroffen. Das waren immer so ein-, zweistündige Gespräche. Und ich habe das, was mir auch relativ leicht fällt, das mhm. einfach dokumentiert, dies, diese Szenen und diese Situation. Aber das war einfach auch wirklich eine, eine ganz, ganz intensive und schöne Zeit. Und auch für mich so, das, das Buch wird nie mhm. alt werden. Also das ja. mag ich einfach an Büchern, dass sie wirklich was konservieren, was dann im Optimalfall auch in 100 Jahren noch eine Geschichte erzählen, Wenn man sie vielleicht auch nicht mehr dann im, in dem Kontext dann nicht mehr versteht, aber nachvollziehen kann, wie waren denn die Verhältnisse damals? Warum waren manche mhm. Dinge so? Und da gibt es halt nichts Vergleichbares zu Büchern. Und deshalb, das ist auch mein, mein Zugang zu Büchern einfach nach wie vor, weil die wirklich meine Arbeit langfristig einfach wirklich ja dokumentieren mhm. und zeigen,
0: und wie war die Arbeit an diesem Buch? War das irgendwie auch emotional herausfordernd, das dann so zu sehen?
2: Nö, gar nicht. Also wir haben jetzt nicht, also erstens mal, ich habe schon so viel gesehen in meinem Leben, also ich glaube auch leid gesehen und also eine Tafel ist für ich war auch schon für Tafeln, Tafel, aber da bin ich jetzt, muss ich gestehen, das sind jetzt nicht total emotional, bin. ich weiß, dass es viel mehr Armut in Deutschland gibt, als man mhm. sich eingestehen mag, aber ich kriege jetzt keine Depression, wenn ich in, in der Tafel fotografiere, aber das war jetzt für das Buch wirklich gar nicht das nee. Thema, also wir haben wir haben eigentlich, einmal habe ich in der Tafel fotografiert, aber nicht um um die, die die Fotos in der Tafel zu machen, sondern eine der porträtierten war die Gründerin der ersten Tafel, die es überhaupt in Deutschland gab, das war die Berliner ah, Tafel yeah. und die haben wir dann einfach in okay. Berlin getroffen und dann habe yeah. ich das halt auch als, als Umfeld, oder das war dann das Umfeld mhm. für die Fotos und für das Gespräch, aber es ging jetzt wirklich nicht um, wir wollen nicht, natürlich wird inhaltlich die Arbeit der Tafeln beschrieben, immer wieder, aber auch nicht in jedem mhm. Interview, weil das war genau das Spannende, es geht nicht nur um die Tafeln, sondern es geht, das ist ein Blick ja. auf die soziale Situation mhm. in Deutschland, was, 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 was gibt es denn alles? Ja, und deshalb, wie gesagt, das, wir haben uns eher mhm. manchmal in Restaurants getroffen oder in Kneipen, also das war auch, wo, wo kann man, wo ist die Möglichkeit, jemanden mhm. zu treffen? Und da ging es auch gar nicht so sehr um das Umfeld, sondern ja, um die Emotionen im Gespräch, das, das war irgendwie meine Aufgabe. Und und pro Gespräch sind es dann vier, fünf Bilder. Also das ist jetzt wirklich ein Auftrag, der mir relativ leicht fällt, da in der Stunde sechs, sieben sehr gute Bilder hinzukriegen. Das ist für mich jetzt kein, das stresst mich auch wirklich 0,0. Das ist für mich eher eine Freude, weil ich kann ja auch zuhören. Also es ist nicht so, dass, wenn ich meine Kamera in der Hand habe, dass ich dann meine Ohren zumache, sondern das war für mich auch total bereichernd, diese verschiedenen Positionen irgendwie Live zu hören. Ich finde es ja immer, das habe ich vorher schon gemeint, hinter Kulissen blicken. Das ist ja das Privileg von allen Journalisten, dass man mit eigenen Augen und Ohren hört ja. und sieht, wie Leute sind, wie sie argumentieren. Und manchmal hat man auch das Gefühl, die, die faken irgendwie. Aber das spüre ich eher, wenn ich selber dabei bin, als wenn ich den Artikel dann eine Woche später in der Zeitung lese. Das stimmt. Das stimmt. Aber emotional war das überhaupt keine Herausforderung, sondern einfach ein Riesenprivileg. Also wir waren im Endeffekt eigentlich zu viert unterwegs. Es gab noch ein, Ghostweide so ein blödes Wort, aber es gab einfach jemand, der die Gespräche dann aufgezeichnet hat, mhm. mitgeschrieben hat und die dann, der Mirko, also auch, auch ein ganz netter Typ, der einfach genauso zu uns zugehört hat und dann noch die Annette vom Verlag, vom Adeo Verlag und wir vier, wir sind einfach über vier Monate jetzt natürlich auch nicht jeden Tag durch Deutschland gezogen. Aber innerhalb von vier Monaten haben wir diese 18 Leute getroffen. Und das war irgendwie, wir waren so eine kleine Gang, die irgendwie ja einfach mal geguckt hat, was was können wir denn aus dem Projekt machen. Also es ist ein
1: ganz tolles Projekt. Deswegen, wir stellen es auch auf jeden Fall rein, weil es ist extrem lesenswert. Und diese diese, ja. diese dieser Mix an Menschen, die sich da treffen in diesem Buch, ja, also die dort interviewt worden sind, finde mhm. ich persönlich, ist ein ganz irre, toller Mix. Also da sieht man, da hat sich wirklich jemand wirklich Gedanken dazu gemacht, wen er da wen er da mhm. trifft und warum. Ja. Ähm, deswegen sind die Interviews auch gut. Also es ist wirklich, es ist ein, ist ein ja. tolles Buch und ähm, insofern eine ganz klare Buchempfehlung an der Stelle schon mal. Ja? Auf
2: jeden Jetzt Fall. Jetzt sind wir so
1: ein bisschen abgekommen von der Musik, aber wir müssen da wieder hin zurück, weil ähm, das ja doch ein Großteil deines Lebens bestimmt, kann man ja schon so sagen. Ja. Du hast das ähm, Stuttgarter Kammerorchester begleitet, auch über einen sehr langen Zeitraum. Die haben dich auch mhm. mitgenommen und ähm, nah bei sich sein lassen. Und ähm, ich mhm. glaube, jeder, der schon mal so Dokumentationen über große Orchester gesehen hat, ähm, hat jetzt eine ungefähre Vorstellung davon, dass das nicht ganz einfach ist. Weil... Ähm, sind ja auch alles ganz besondere Persönlichkeiten. Das Reisen mit auch mit den Instrumenten mit allem drum und dran ist natürlich auch besonders. Ja, auch das Ankommen mhm. an einen besonderen Ort. Du warst ja mit denen wirklich viel unterwegs. Wie hat sich das dieses Projekt ähm, denn gestaltet? War das auch sowas, so so diese, diese Grundidee, hey, wir müssen da mal was machen, um dieses Stuttgarter Kammerorchester einfach mal auch jedem nahe zu bringen, mal zu zeigen, diese große Bandbreite. Und wer ist denn das alles?
2: Also die Idee ist wirklich komplett meine gewesen. Vielleicht zu meiner Vorgeschichte nochmal. Ich habe erzählt, dass ich so Anfang der 90er Jahre angefangen habe als mhm. Assistent, Fotograf und so weiter. Und ich habe einfach so von, von Mitte der 90er Jahre bis Ende der Jahre, war ich vor allem im Sommer unglaublich vieler Festivals mhm. unterwegs. Also ich, ich habe zwar auch andere Sachen gemacht, aber Musikfotografie war das auch, was Geld verdienen betrifft, schon einer der, wirklich ein fast mein wichtigster Bereich. Und wie gesagt, ich habe 15 Jahre im Sommer die, die Festivallandschaft Deutschlands intensivst erfahren. Aber da vor allem diesen Rock- und, und Pop-Bereich, sage ich jetzt mal, mhm. oder auch Hip-Hop und so weiter. Aber mit Klassik nee, hat es genau. nichts zu tun. Also das ist einfach
1: völlig anderes. Die, ne?
2: Diese Sachen... Ganz anders eigentlich auch da, wo ich herkomme. Also ich bin eher Rock-Fan als Klassik-Fan, mhm. so von meiner Sozialisation her. Ich habe da sehr viel für Sponsoren, für Veranstalter, für Musikmagazine fotografiert. Also wirklich, ich glaube, es gibt wahrscheinlich niemanden, der in, in diesen 15 Jahren so viel Festivals in Deutschland fotografiert hat wie ich. Also man, man kennt ja auch mhm. seine Kollegen und trifft sich auch immer wieder. Aber ich glaube, ich war schon der, der irgendwie überall war, gefühlt. Aber irgendwann, wie gesagt, in dieser Nullerjahre, ist zu mir langsam das Gefühl entstanden, ich, ich bin mit dem Thema ein bisschen durch. Also ich habe alles schon gesehen und alles schon fotografiert. Und ich fand auch, dass meine Bilder so minimal schlechter geworden sind. Immer noch gut genug, um einen guten Job zu machen. Aber wenn du einen Job zum ersten oder zum zweiten Mal machst, dann hast du ein ganz anderes Feuer, da mhm. noch hinzugucken. Und wie sieht es denn von da hinten aus? Und eine andere Perspektive suchen. Und, und dann, also das war das eine, dass ich selber fand, ich bin ein bisschen voll geworden. Und dann ging es auch mit manchen Kunden einfach zu Ende. Aber nicht, weil wir uns nicht mehr mögen haben oder weil meine, meine Fotos zu schlecht waren, sondern weil einfach nach vier, fünf Jahren die auch da ja Engagement irgendwie runtergefahren haben. Dann muss man auch dazu wissen, dass es die, die Preise in dem Bereich zum Teil wirklich ins Bodenlose gefallen sind. Also man konnte, ich habe früher wirklich da richtig gut Geld verdient. Das ist irgendwann fast nicht mehr möglich gewesen, weil das so... War einfach so ein Trend, dass man da überall spart und der Praktikant macht noch ein paar Bilder und so weiter. Und da habe ich dann für mich eigentlich beschlossen, Musik ist meine große Liebe als Fotograf. Aber wie wäre es denn, wenn ich einfach versuche, mich von den Themen her noch breiter aufzustellen, um Geld zu verdienen, was auch gut funktioniert hat, und mir eher so Projekte suche, die mich wirklich schon immer ganz arg interessieren und die aber mit Geld verdienen nichts zu tun haben. Und dann ist es auch relativ einfach, an so Projekte ranzukommen, wenn man irgendwie die richtigen Kontakte hat. Und dann bin ich über ein Schulprojekt an das Stuttgarter Kammerorchester gekommen. Und da war dann die Idee da, die ich eigentlich schon mein ganzes Leben hatte. Ich möchte mal eigentlich wie eine Rockband, das war so die u ich möchte mal eine Rockband ganz lange begleiten, wirklich so richtig lange, um den Alltag mhm. zu zeigen. Nicht, nicht nur die Konzerte, wo dann 50.000 Leute jungen, sondern den Alltag, was ja vorher schon eigentlich das ist auch so ein Thema, das ja einfach durch mein Leben zieht, der Alltag der anderen, mhm. würde ich jetzt einfach mal sagen, der interessiert mich. Und habe das Kammerorchester angesprochen, die ja wirklich sehr erfolgreich, sehr berühmt sind, das älteste Kammerorchester der Welt sind, was ja auch so ein gewisses, ein gewisses mhm. Flair hat, finde ich und habe den einfach angeboten dem damaligen Intendanten wie wäre es denn ihr nehmt mich langfristig immer wieder mit auf eure Reisen ich möchte kein Geld von euch ich möchte nur Freiheit ihr zahlt meine Reisekosten aber ihr dürft von jetzt ab meine Bilder umsonst nutzen damit ihr auch schon Nutzen davon habt und langfristig machen wir einfach ein schönes großes Buch um diese Welt ich sag, ich habe immer die Welt des mhm. Stuttgarter Kammerorchesters habe ich yeah. das Buch habe ich das Projekt ja, am Anfang so gleich genannt oder? um ja. das zu zeigen und, und, und die Idee war erst, das über fünf Jahre zu machen, weil dann wäre das Orchester 70 Jahre alt geworden. Und ein halbes Jahr, bevor das Jubiläum anstand, haben wir einfach gesagt, wie wäre es denn, wir machen es nochmal fünf Jahre, dann sind es das 75-jährige Jubiläum. Und für mich war das auch eine, eine wunderbare Idee, einfach noch neue Länder und, und neue Gelegenheiten zu haben, mein, mein Projekt irgendwie zu Ende zu führen. Und nach allem war ich ja wirklich in, in 16 Ländern, mit denen war vor allem viel in Asien unterwegs, wo ich sonst nicht hingekommen wäre. Auf jeden Fall nicht, was ich vorher schon beschrieben habe, an Orte, wo man als Normalsterblicher einfach nicht so einfach hinkommt und sich sein eigenes Bild machen kann. Und ich glaube, uns ist da ein ganz schönes Zeitdokument auch geglückt, was die Pandemie, die uns ja immer noch irgendwie natürlich seit zwei Jahren beschäftigt, was ganz verrückt ist, weil ich zeige die Welt des Stuttgarter Kammerorchesters im Sinne von die, die große, weite Welt. Und wirklich am Ende als ich mit den Aufnahmen für das Buch schon fertig war. Also im, im, ich habe eigentlich die letzten Aufnahmen für das Buch im Januar 2020 gemacht. Und im September 2020 war, war die Veröffentlichung. Und ich war dann im Frühjahr einfach schon in der Auswahl der Bilder und wollte das abschließen. Und plötzlich bricht die Welt zusammen. Und diese Welt, die ich in dem Buch zeige, die ist eigentlich immer noch total kaputt. Also dieses, natürlich finden jetzt wieder Konzerte statt. Da kommen wir bestimmt auch noch drauf, weil es ja auch ein wichtiges Projekt für mich ist aber diese diese Reiseorchester, die über ihr Leben lang um die Welt ziehen, das ist ja immer noch wahnsinnig schwer mhm. und kompliziert. Vor allem wenn was Asien betrifft, also wo viele, wo in, auch im Klassikbereich wirklich viele deutsche Orchester und Künstler sehr sehr aktiv sind und ich glaube auch wirklich ja. Geld verdienen. Aber nach China zu reisen, ist glaube einfach unmöglich als Orchester aktuell. Das, wenn man sieht, was gerade in Shanghai das, wieder für Bilder sind, also keine nee, Chance. Also geht jetzt, einfach nicht. machen
1: die ja auch erst 24 wieder auf. Also insofern ähm, kann man das, glaube ich, auf die nächsten ja, Jahre also, einfach vergessen, ja, dass man da wirklich hinkommt.
2: Also ich glaube, wenn ein anderer Fotograf die Idee hätte, oh, das ist ja ein schönes Buch, ich suche mir ein anderes Orchester und mache das gleiche wie der Rainer, der wird sich erstmal sehr schwer tun, weil es die Gelegenheit mhm, einfach ja, noch nicht gibt. Das dauert noch. Also habe ich einfach Glück. Das hat irgendwie zeitlich wirklich komplett gepasst, dass er irgendwie so, ja, noch zu Ende bringen zu können. Und, und da waren halt auch ganz spektakul spektakuläre Reisen dabei. Also kurz vor der Pandemie waren wir noch zwei Wochen in Hongkong, Malaysia und Thailand unterwegs. Und das sind natürlich einfach ja. schöne Ziele. Und für mich, also ich, ich, ich habe das, muss, da bin ich auch ehrlich genug, ich habe es einfach auch immer genossen, dass ich mich eigentlich um nichts kümmern muss. Also ich war einfach Teil der Mannschaft. Und war halt, wie, wie ich es vorher schon beschrieben habe, in den Hosen. Ich war einfach immer bei allem mit dabei, wie ein, eigentlich fast wie ein mhm. Orchestermitglied, kann man wirklich so sagen. Ja, und das, das ist natürlich auch ein Privileg, wenn man sich eigentlich um nichts kümmern muss und einfach nur in den Bus reinsetzt und an den nächsten Ort gebracht wird. Und dann sich aber auch mal drei Stunden rausnehmen kann, wenn man vielleicht auch mal die Stadt mhm. erkunden möchte. Oder wenn das Orchester eine dreistündige Probe hat, muss ich nicht drei Stunden in der Halle mhm. sitzen. Also so spannend ist es auf Dauer auch nicht. Weil das Thema dieses Buches ist ja viel mehr, was erlebten Orchester rund um die Konzerte mhm. herum. Also wie gesagt, dieses, dieser Alltag wieder. Und da fand ich es dann halt spannender, mich nach dem Konzert wieder mit denen zu treffen und mit denen essen zu gehen und auch da ein paar Bilder zu machen oder morgen zum 5. den Sonnenaufgang auch in Hongkong von einem Victoria Peak anzuschauen mit zwei Musikern, die mit mir um vier aufgestanden sind, um da hochzugehen. Das sind die Bilder, die ich spannender finde, als jetzt nur ein Geiger auf der Bühne. Das weiß man, wie, wie es aussieht. Ich will ja Bilder zeigen, die, an, die, die, die andere vielleicht mhm. nicht kennen. Das ist so das, was mich da wirklich, wirklich angetrieben hat. Gab es da irgendwie
1: besondere Erlebnisse? Also irgendwas, was du erzählen darfst, ja, ich weiß. Also, ne, das ist ja aber.
2: Also diese Hongkong-Geschichte, über die habe ich wirklich oft geredet, weil es jetzt ganz wieder eine andere Herangehensweise ist. Aber wir waren halt im November 2019 in Hongkong. Und wer sich mhm. noch ein bisschen zurückerinnert, im Sommer 2019 sind die ganzen Konflikte wieder, wieder hochgeschwappt in, in Hongkong. Und wir sind am 18. November geflogen. Ich bin mit Daten ziemlich gut. Montagabends ab Frankfurt geflogen. Und am Montag früh war die, die Titelgeschichte in der Biedigheimer Zeitung, die ich jeden Morgen auf meinem Tisch habe, war Ausnahmezustand in Hongkong. Und wir sind abends geflogen. Und meine Frau hat mich zu Recht gefragt, ob es eine gute Idee ist, da jetzt hinzufliegen. Der Intendant vom Orchester war bis morgens mit dem Auswärtigen Amt mhm. im Austausch, ob man fliegen kann oder ob man nicht fliegen kann. Also es war für eine Woche, es war klar, wir fliegen, kommen dienstags an und fliegen am nächsten Montag dann nach Malaysia weiter. Wir sind geflogen, wir kamen in der Stadt an, wo wir wirklich nicht mhm. wussten, was erwartet uns. Also wie, wie ist die Stimmung da? Wird man schon von Polizisten am Flughafen, wirklich keine Ahnung. Das war wirklich so, so eine spannende... Okay. Erwartung, was kommt und dann sind wir abends angekommen, sind auch in die Stadt gegangen, also wir waren eh mitten in der Stadt noch was essen gehen und da lagen überall Pflastersteine rum und es waren so es war zwar keine großen mhm. Demonstrationen, die wir da gleich gesehen haben, aber eher so kleine Mahnwachen, es war einfach klar, mhm. da da, da passiert ja. gerade was in der mhm. Stadt. Und das ganz verrückte an der Woche war einfach, dass am Sonntag, an dem wir noch da waren, also dienstags angekommen, am kommenden Sonntag waren Kommunalwahlen in Hongkong. Und die ganze Protestbewegung hatte die Hoffnung, dass da nochmal ein politisches Zeichen gesetzt werden konnte, um vielleicht noch was zu bewegen. Das bedeutet, die ganzen Proteste wurden in der Woche komplett runtergefahren. Nur noch an den Hochschulen, das waren so die Brennpunkte. Da ging es wirklich ab. Aber da sind wir nicht hingegangen. Also man ist ja auch nicht lebensmüde und hat da auch wirklich okay. nichts verloren. Also es geht ja eigentlich nicht darum, irgendwie so einen Terrortourismus zu betreiben. Das wäre ja furchtbar. Auf jeden Fall war die Woche total ruhig. Die Stadt war ausgestorben. Es gab keine Touristen in der Stadt. Es gab geschlossene Apple-Stores, was, glaube ich, nicht wirklich üblich ist, weil die wollen Geld verdienen. Und meine Lieblingsanekdote von der Reise ist, dass ich abends dann, an so einem Abend, wo, wo das Orchester geprobt hat und ich mir einfach auch die Stadt anschauen wollte, bin ich an Hafen gefahren. Und es gibt diese sehr berühmte Hafenrundfahrt in, 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 in Simbay Bay in Hongkong, wo jeder Tourist wohl einmal macht. Das ist einfach auch wunderschön. Ich bin so wirklich so hin, dass ich wusste, ich fahre in, in die Nacht rein. Ich habe mein Ticket gekauft, habe ich dann brav angestellt, kurz vor sechs, um aufs Schiff raufzukommen und die Begrüßung war Welcome, you're the only one. Oh Gott. Okay, okay. Ja, und es war einfach ein Riesenschiff mit Platz für vielen hundert Menschen und ich war einfach der Einzige. Und das, ich glaube, diese Hilflich. kleine Geschichte zeigt einfach mhm. komplett, in, in was für eine Welt wir da reintauchen konnten. Und ich meine, ich war seit halt ja nicht mehr in Hongkong, natürlich, aber ich verfolge es mhm. natürlich jetzt auch in der Presse, weil auch da alles, jedes Land, das man mal mit eigenen Augen gesehen hat, ist dann einfach vertrauter und man nimmt da Entwicklungen viel mhm. intensiver wahr, als wenn jetzt über ein Land in Afrika berichtet wird und ich war noch nie in Afrika. Also mhm. ich, das ist so, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und deshalb beobachte ich natürlich auch in Hongkong und auch, wie sind den Leuten, die einfach, die ganzen Protestler, die sind, die, entweder sind sie eingesperrt oder sind weggegangen, weil einfach das Leben, das sie führen wollten, einfach nicht mehr möglich war. Aber das war schon, ja, ganz, ganz, ganz verrückt und interessant. Aber was, aber ich habe natürlich viele tolle Konzerte mit denen erleben dürfen. Also ich bin jetzt auch, aber auch da, das, das fand ich immer faszinierend am Kammerorchester, dass sie wirklich in den größten Zellen der Welt spielen, aber auch ein sehr sehr starkes politisch, äh, soziales Engagement haben und dann auch Projekte mit Schulklassen machen, mit sozialen Einrichtungen. Also es gehört auch zum guten Ton dazu. Also sowohl beim VfB Stuttgart und bei Bundesligavereinen, also jeder Bundesligaverein hat soziale Projekte. Das ist einfach State of the Art. das gehört sich einfach und halt ist, auch sagen, gut, ist auch gut so. so ja. das, aber ist bei weitergeben, ja. das ist gut, das ist wirklich gut. Es ist, mhm. ist einfach eine wunderbare Entwicklung und im Musikbereich, also gerade im Klassik ist es aber genau das Gleiche. Die Orchester, die, die wirklich was bewegen wollen, die wissen ganz genau, wir haben hier einfach eine soziale Verantwortung, weil die, die großen Orchester sind ja sehr stark subventioniert alle und das, allein deshalb müssen die einfach auch der Gesellschaft was zugeben und machen das einfach alle auch. Und das war auch das, war das Thema des Buches. Also mhm vom Konzert in der Schulklasse bis halt so bis zur Elbphilharmonie ich wollte halt einfach alles drin haben und das habe ich glaube ich, auch ganz gut geschafft ja, nach diesen das darf 16 man sagen. Jahren oder nach diesen nach diesen das 16 Ländern unglaublich. Das, war, das ja das war. ist
1: ein wunder wunderschönes Buch geworden ja Danke. Musik, genau. Du hast es eben schon, schon, ähm, schon gesagt, also als du dann schon mit in der Vorbereitung, also einfach intensiv für das Buch warst, ähm, dass dann die Pandemie begonnen hat. Und ähm, damit ja auch mhm. ein, ein Projekt. Ähm, also ich hoffe, dass es ganz, ganz viele schon gesehen haben. Man kommt da eigentlich nicht dran vorbei. Das ja, ist das auch stimmt. ein Herzensprojekt. Ähm, die Rückkehr ja. der Musik. Genau. Wie viele Auflagen gibt es von den
2: Postkarten? Es gibt es gibt fünf und es, der sechste ist gerade in der ja, Infobereitung. Wunderbar.
1: Also, die muss man sich eigentlich aufheben, sammeln, bei sich behalten, ähm, weil das einfach, äh, ja, ich finde es. Ich bin.
2: Würde ich, auch und ich jedem raten. wünsche
1: mir immer noch, dass es auch dazu irgendwann ein Buch gibt, weil ähm, als wir uns ähm, zwischendurch mal gesehen haben ähm, und du mir nur ein Set einfach mal, kurz, das war das da das Aktuelle gerade, hast du mir die Geschichten mhm. hinter den Bildern erzählt. Und ähm, ich habe mhm. nur gedacht, oh mein Gott, eigentlich müsste man da entweder, müsste man einen Podcast draus machen, jede, jede Folge ein, ne, zu einem Bild, was ist, wie ist es eigentlich entstanden, was verbirgt mhm. so sich dahinter, weil man wirklich äh, von dir einfach ganz, ganz viel, Erfährt. Also die Bilder sagen natürlich schon mehr als tausend Worte, aber eigentlich gibt es halt einfach auch immer eine tolle Geschichte dazu. Wie ist dieses, das ist
2: unglaublich, das muss es geben. Das wird es geben, das Super. Buch wird es geben, aber ich habe jetzt noch gerade äh, noch keine mhm. Hektik irgendwie, weil dieses, vielleicht soll ich kurz aber gerne ja, was genau. die Buch man doch noch genau. nicht kennt. Ich habe einfach im März, also ich habe jetzt so ein bisschen erzählt, wie meine letzten Jahre waren, aber im März 2020, als die Pandemie losging, hat es mich einfach beruflich auch erstmal komplett erwischt. Also alle meine Jobs wurden, wie bei vielen anderen auch, einfach alle abgesagt, weil mein Problem war, dass alles, was ich mache, mit Menschen zu tun hat. Und alles, was mit Menschen zu tun hatte, war entweder abgesagt oder gefährlich und es gab einfach nichts zu tun. Und das war für mich wirklich auch... Ja, eine, eine sehr neue Situation. Also ich, da, darauf war ich auch irgendwie nicht vorbereitet. Keiner, dass ich, Rainer, mich, keiner war
1: darauf vorbereitet. Wirklich
2: keiner, aber ich einfach auch nicht. Aber ich habe das, glaube ich, ganz sportlich genommen und habe dann einfach, ja, ich habe es vorhin schon beschrieben, dass ich Facebook ger gerne nutze, um auf meine Arbeit ein bisschen aufmerksam zu machen und habe dann den März 2020 einfach genutzt, um jeden Tag irgendeine alte Geschichte zu posten, die ich irgendwo mal erlebt habe, um die Leute auch ein bisschen bei Laune zu halten und habe auch genau dieses Feedback bekommen. Danke, Rainer, dass uns einer auch mal auf einen anderen Gedanken bringt und nicht nur sagt, wie schrecklich alles ist. Nur fotografiert habe ich wochenlang einfach auch nicht. Mir fiel auch nichts ein. Also ich war irgendwie auch da wirklich so ein bisschen lethargisch. Und dann habe ich im Mitte, äh, Mitte April einen Anruf von zwei vom Kammerorchester bekommen. Sie würden zwei Tage später in einem Altenheim in, in Esslingen spielen. Ob ich denn Lust und Zeit hätte, da mitzugehen, um ein paar Bilder zu machen. Und Zeit hatte ich jede Menge. Da bin ich mitgefahren. Und das war dann einfach ein wirklich unglaublicher Moment. Das war der 160. Geburtstag von einer Bewohnerin in dem Altenheim. Und ihre Tochter, die selber in dem Altenheim wohnte, die war auch schon in dem Alter, hat äh, wirklich hektisch rumtelefoniert. Wer könnte denn der Mama ein Ständchen spielen? Hat dann beim Kammerorchester auch zwei gefunden. Und das Foto, das dann auch das erste Motiv der Postkartenserie ist, ist einfach ganz rührend, weil die ältere Dame steht halt im ersten Stock auf dem Balkon schaut runter und unten im Rasen stehen ein ist und ein Geiger und machen eine Viertelstunde Musik für sie. Also es war einfach ein ganz, ganz schöner und wirklich rührender Moment. Und da habe ich das erste Mal gespürt, ich liebe Musik, die liegt eigentlich brach, aber ganz brach kann Musik nie liegen. Irgendwo nimmt einer eine Gitarre in die Hand oder spielt Klavier für sich, für andere. Wie wäre es denn einfach, wenn ich versuche, diese neue Zeit einfach so zu begleiten, wie ich jetzt einfach zehn Jahre das Kammerorchester begleitet habe. Und dann war, wie gesagt, diese Idee schnell da. Ich könnte ja einfach das als mein neues Projekt auswählen und habe auch da einfach schnell geguckt, wer könnte mir denn da helfen, mitzukriegen, was überhaupt alles stattfindet. Also ich bin zwar wirklich sehr gut vernetzt, aber vieles kriegt mir doch ja nicht mit. Und habe dann, mich dann bei dem Popero Region Stuttgart gemeldet, eine Einrichtung, Einrichtung von der Stadt Stuttgart und von der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart. Und die haben damals sehr viele mhm. Streaming-Konzerte gemacht. Also es gab schon ab März diese bundesweite Initiative United with Stream. Und das Pop-Büro war einfach in Stuttgart oder in, in der Region dafür zuständig, da Sachen auf die Beine zu stellen. Und das Pop-Büro, die haben dann zu den ersten Kontakte dahin vermittelt. Und dann ging es einfach los. Also ich habe einfach ab, wie gesagt, im April war das Bild im Altenheim. Und ab Mai habe ich dann einfach gro in großem Stil begonnen zu dokumentieren, wie Live-Musik trotz Corona stattfindet. Am Anfang nur in Großraum Stuttgart, aber dann wirklich so immer die Fühler weiter ausgestreckt, dann auf Baden-Württemberg und seit Dezember 2020 wirklich auf ganz Deutschland, hatte dann früh gemeinsam mit dem pop die Idee, wir könnten doch Postkartensets machen, die wir umsonst verteilen, weil das, das Hauptthema dieses Projektes ist einfach Sichtbarkeit für die Musikbranche. Mhm. Nicht nur für die Musiker, sondern auch für die ganzen Leute dahinter, mhm. die Techniker, die Caterer, alle, die, man die da einfach nicht ihr hat. Hause ja, hatten. Das die man nicht gesehen hat. Und ich war, ich war, glaube ich, der, der so den Blick auf irgendwie alle geworfen hat. Vor allem auch, hatte ich zum Glück nach ein paar Wochen, auch wieder auf Facebook, habe ich gesehen, einen, einen Chorleiter, den ich ganz gut kenne, postet irgendwann ein Foto von der Chorprobe in dem Parkhaus. Da dachte ich, wie cool ist das denn? Na klar, es gibt ja nicht nur die Profis, die kein Geld mehr verdienen können. Es gibt ja einfach die ganzen Musiker, die einfach leidenschaftlich gern Musik machen gar nicht mehr, um damit Geld zu verdienen, sondern einfach, weil es Teil ihres Lebens ist. So wie ein, so ein AHA-Fußballer halt zum AHA-Training geht, weil es ihm Freude macht. Und habe dann auch da schon früh begonnen, das Thema einfach auch auf den Amateurbereich auszuweiten. Und eigentlich gibt es, also ich habe mittlerweile fast 330 Konzerte fotografiert in den letzten zwei Jahren in ganz Deutschland und es gibt wahrscheinlich relativ wenig, was mir thematisch entgangen ist. So würde ich es jetzt einfach mal formulieren und Mittlerweile gibt es fünf Postkartensets in der Auflage von 5000 Stück immer. Also ich hatte lange eine Förderung vom Ministerium und konnte mir das so finanzieren. Das letzte Set hat die Stadt Stuttgart mir unter die Arme geholfen, unter die Arme gegriffen. Und das letzte Postkartenset bin ich gerade dran und werde das Projekt jetzt auch in den nächsten Wochen abschließen. Weil jetzt geht ja wieder mhm. viel mehr. Also die Steierhalle ist wieder voll. Auf dem Basen werden Open Airs mit 60.000 Leuten stattfinden. Die Pandemie wird uns wahrscheinlich mhm. noch viele Jahre irgendwie ein Schnäppchen schlagen. Aber ich denke, jetzt ist wirklich die Zeit. Zu, ich bin gerade aber wirklich so in den, was, was möchte ich die nächsten Wochen noch fotografieren, um es dann mhm. zu Ende zu bringen. Es wird dann auch am, am 24. Juli in Stuttgart ne, die nächste Ausstellung zu dem Projekt geben, im Galerienhaus im Westen. Und dann glaube ich aber, ist das von, von allen meinen Projekten, die ich gemacht habe, wahrscheinlich die Serie, von der ich mein ganzes restliches Leben einfach zehren werde und zehren kann, wo, wo ich jetzt mhm. noch gar nicht abschätzen kann, wo die Bilder vielleicht irgendwann gezeigt werden. Weil ich mir da wirklich einen Fundus geschaffen habe, den ich ja nur im Bruchteil mhm. bisher ausschöpfe. Und da freue ich mich auch drauf. Also gerade ist immer noch so, ich muss fotografieren, ich muss fotografieren. Aber ich freue mich wirklich auch drauf, wenn ich meinen einen Haken drunter gemacht habe und dann wirklich so, so richtig in die Auswertung mhm. der, der Arbeit gehen kann. Kann
0: man bei deinen ganzen Projekten eigentlich, also kannst du selber sagen, was so dein Lieblingsprojekt in all der Zeit war?
2: Nee, also auf ein Lieblingsprojekt würde ich mich jetzt nicht einigen. Die brenzband ist wirklich so, wirklich so eine komplette Herzensangelegenheit. Das Kammerorchester ist wirklich ein Projekt, das mir einfach super wichtig war und wo ich mich, wo ich einfach dankbar dafür bin, dass ich auch die Energie hatte, dass ich auch eine Familie hatte, die mich da irgendwie immer hat ziehen lassen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, weil wie gesagt, ich habe da nicht einen Euro mit verdient mit dieser Arbeit. Das war immer, ja, das war einfach ein freies Fotoprojekt. Aber aber so habe ich eigentlich auch schon immer getickt. Mhm. Also die, der letzte Fotograf, bei dem ich gearbeitet habe von meiner Selbstständigkeit, der hat mir das beigebracht, dass man wirklich. Für mich war vorher immer der Beruf des Fotografen war für mich bis dahin, man guckt nach Aufträgen und verdient damit Geld und davon lebt man, so, so arbeitet ein Fotograf. Und der Ralf, bei dem ich gearbeitet habe, der war einfach anders. Der hat zwar auch sehr tolle Aufträge gehabt und auch gut Geld damit verdient, aber der hat ganz früh für sich gemerkt, wenn mich was wirklich interessiert, dann muss ich es einfach machen. Und wenn mir keiner Geld dafür gibt, dann mache ich es erst recht. Und vielleicht so. Und das habe ich mir bei ihm irgendwie, glaub, abgeguckt, dass es das einfach super wichtig ist, für meine Arbeit auch als Fotograf. Also dieses, ich, ich beschreibe meine meine Arbeit immer gern wie so wie, wie ein pusse Also man braucht die großen Teile, die einen ernähren und die einen weiter, also die einfach so den Grundstock, die meine Miete zahlen und ihr wisst was ich meine. Aber ich habe glaube ganz früh gemerkt, wenn ich mich nicht um Kleinigkeiten kümmere, dann kann auch nichts wachsen. Die großen Teile, die brechen irgendwann weg. Also wer hat denn schon einen Kunden 30 Jahre lang? Das gibt es eigentlich. Ich habe echtes Glück, ich habe ein paar Kunden wirklich schon 20 Jahre und ich empfinde das als ein Riesenprivileg, aber das ist nicht normal, weil irgendwann ändert, die Werbe, äh, ändert sich die mhm. Werbeagentur Marketing leider. Die, die Menschen ändern sich und neue Menschen bringen neue Leute mit. Das ist völlig normal und davon profitiere ich ja auch ganz oft. Wie oft bin ich zu neuen Firmen gekommen, weil mich jemand mitgenommen hat und genauso fällt man bei anderen Firmen mhm. manchmal raus. Aber wie gesagt, wenn man sich nicht um Kleinigkeiten kümmert, dann kann auch nichts wachsen. Und wenn ich einfach gucke, welche Projekte mich langfristig am weitesten gebracht haben oder wo ich ganz spannende neue Menschen auch kennenlernen durfte, waren es wirklich eher meine kleinen eigenen Projekte, die ich habe wachsen lassen und die ich gezeigt habe mit Büchern, mit Ausstellungen, als jetzt die normalen Aufträge, die manchmal auch gar nicht so spannend sind. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich jeden Tag den spannendsten Tag des Lebens habe. Also ich habe auch ganz viele ganz normale Jobs, bin dankbar dafür, aber ich habe, glaube ich, eine gute Mischung einfach. Deshalb bin ich da wirklich wunschlos glücklich. Und jetzt auch, wie gesagt, der Anfang der Pandemie war schwierig für mich, für ganz viele, für mich aber einfach auch. Und 2020 bin ich irgendwie so durchgekommen. Aber seit letztem Jahr habe ich einfach wieder, glaube ich, Normalzustand und weiß aber auch, dass ich das auch zum Teil meiner Initiative zu verdanken habe, so, so sichtbar mhm. und, 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 ja, und aktiv zu bleiben. Das, also Anja, wir haben uns vorher nicht gekannt. Du bist eine von denen, die habe ich mhm. darüber kennengelernt, dass ich einfach meine Projekte weitermache und dann Leute darauf aufmerksam werden. Und das ist einfach für mich die schönste Art der mhm. Akquise, weil ich akquiriere echt gar nie. Das mache ich, das, das habe ich früher gemacht. Das, am Anfang hat mir ja gar keine andere Chance. Aber eigentlich ist meine Akquise jetzt. Ich mache Projekte und versuche, dass man viel drüber berichtet mhm. und dass Menschen sie wieder mitbekommen. Und es ist, glaube, ja, ich glaube, das ist die für, für mich charmantere Art als jetzt bei irgendeiner tollen Werbung zu sagen, hallo, mich gibt es übrigens auch, das ist meine Arbeit. Mhm. Ja, muss jeder seinen Weg finden, aber der ja. hat für mich ganz gut funktioniert.
1: Das ist jetzt fast schon ein super Schlusswort, aber das ist es noch nicht. Ich würde auf jeden Fall, du hast ja eben schon gesagt, dass du von diesen ganzen von diesen ganzen ähm, Bildern, die du, die du gemacht hast äh, im Rahmen dieses des Projektes, also Rückkehr der Musik, dass du davon noch lange zehren wirst, aber ähm, und dass du auch noch ganz deinen ganz normalen Job halt weiterlaufen. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, mhm. das ist mein nächstes Herzensprojekt? Gibt es irgendwas, was dir schon so ein bisschen so vorschwebt, wo du sagst, oh ja, da hätte ich wirklich Lust drauf. Das würde ich so wahnsinnig
2: gerne machen. Also ich habe jetzt kein ich habe kein mhm. Riesenprojekt vor Augen irgendwie. Das jetzt wirklich nicht. Ich habe ein Projekt, das ich unbedingt weiterführen möchte, das ewig pausiert hat. Und zwar habe ja also in eine eine Ausstellung, die ich vor Jahren machte, die hieß, die hieß, äh, da, da geht es einfach um Musikfotografie in allen möglichen mhm. Bereichen. Also sind so zehn verschiedene Bereiche, die ich gezeigt habe. Und eine Serie, die ich damals fotografiert habe, die hieß Spirit of Eden. Und zwar habe ich damals äh, Dirigenten porträtiert, damals sogar noch im Auftrag der Ludwigsburger Schlossfestspiele. Und das Thema war, ich soll Dirigenten beim Hören porträtieren. Also nicht einfach normales mhm. Porträt, sondern ich soll, ich soll, ich soll, die Hoffnung war, dass ich die Leute wirklich so, ich sage jetzt mal noch tiefer mhm. erwische, als wenn ich sie mhm. einfach anschaue. Und dann habe ich ab dem ersten Termin schon begonnen dass alle Dirigenten das gleiche Musikstück hören mussten. Und zwar ein Lieblingsmusikstück von mir, von der Band Talk Talk. Das Album Spirit of Eden mhm. habe ich einfach ab Anfang laufen lassen und habe dann einfach immer so für 10, 15 Minuten fotografiert, wie musikaffine Menschen, das sind Dirigenten natürlich, wie die auf dieses Stück, das mir total wichtig ist, wie die darauf reagieren. Und dieses Projekt möchte ich unbedingt weiterführen. Das ist dann irgendwann so eingeschlafen, aber das ist so eine ganz, ganz schöne Idee. Und das, ja, das ist so, was ich mir jetzt, ich sag mal, ab Herbst wieder wirklich vorgenommen habe, da zu gucken, mhm. wen könnte ich da nochmal, mal weil bei der Ausstellung, die ich damals hatte, habe ich drei Bilder davon wirklich auf 1,80 Meter, 80, auf 1,20 Meter 20 aufziehen lassen. Und da kriegen die einfach eine unglaubliche Qualität. Also da, da, da kriegt man, da kriegt man echt in mhm. die Menschen rein. Und das war, aber ansonsten, wie gesagt, ich muss jetzt, jetzt mal dieses Rückkehr der Musik zu einem guten Ende bringen und dann passieren neue Dinge. Aber das Jahr ist einfach schwierig, das muss man mhm. einfach aussagen. Also wir sind einfach, das ist, diese ganze Weltpolitik, die lässt ja auch mhm. niemand kalt. Das muss man einfach aussagen. Wir haben jetzt zwei Jahre Pandemie irgendwie hinter uns gebracht und jetzt sind ganz neue Dinge passiert, die wir alle noch gar nicht richtig mhm. begriffen haben und auch nicht wissen, wo sie uns hinführen. Und deshalb schaffe ich es für mich gerade auch nicht, jetzt mhm. zu große Zukunftspläne zu haben. Ich muss irgendwie, wir müssen irgendwie unser Leben, muss ich glaube, wieder ein bisschen emotional mhm. normalisieren. Nur, wie wir das hinkriegen, weiß glaube ich auch mhm. noch keiner so richtig. Und das finde ich auch ein bisschen mhm. belastend für, für uns alle. weil wir Also, wenn das kalt lässt. Also, wie gesagt, in der Tafel fotografieren, mhm. da habe ich, das ist halt eine Welt, die gab es schon immer und die ist wichtig. Aber jetzt sind wir, wir sind alle, ich glaube, die meisten sind irgendwie einfach so einem Pazifismus irgendwie aufgewachsen. Ich habe Kriegsdienst mhm. verweigert, das war klar. Und jetzt werden wir einfach mit Dingen konfrontiert und Gefahren irgendwie auch, die wir, die uns mhm. überfordern. Also mich, mich überfordert es mhm. gerade oftmals. Ja. ja.
1: Das ist einfach auch zu nah. Das ist einfach zu nah. Das ist einfach unvorstellbar gewesen ne, bis zu einem bestimmten Punkt. Ja, da hat wirklich keiner, keiner damit gerechnet, dass es so weit, so nee, weit kommt nee. und im Moment... Ja, weiß man auch nicht, wie es weitergeht da, ne? Das ist echt sehr, sehr schwierig, ja, das stimmt. Ja, ja, aber abbiegen, ähm, nochmal in, in was, in was Nettes <lacht> auf jeden Fall, ähm, äh, trotz dieser Situation lesen wir alle trotzdem gerne oder vielleicht auch gerade deshalb, ja, auch vielleicht auch manchmal, um, um ein Stück weit zu entfliehen oder, oder einfach, ja, auch mal abzuschalten. Es gibt ja viele Gründe, warum man gerne, gerne zu einem Buch greift und, ähm, wir fragen dich natürlich auch, wie jeden unserer, unserer Gäste, natürlich nach einer Buchempfehlung.
2: Also Als ihr mich gefragt habt, ob ich beim Podcast mitmache, war das ja da, wo ich ein bisschen Angst <lacht> ja. davor hatte. Weil ich, ich oute mich jetzt einfach mal als jemand, dem Bücher super wichtig sind für meine Arbeit. Ich bin nur leider eher ein mittelmäßiger Leser. Das ist jetzt sehr vorsichtig ausgedrückt. Aber natürlich habe auch ich euch eine Buchempfehlung. Also das letzte Buch, das ich gelesen habe... Ist von dem Hamburger Journalisten Christoph Dallach und der hat ein Buch gemacht, das heißt Future Sounds. Der hat ganz, ganz tolle Interviews geführt mit den Protagonisten des Krautrocks. Also, so, mhm. das ging ja Ende ja. der 60er Jahre los. Neu, La Düsseldorf, Kraftwerk und so weiter. Und mit diesen ganzen Leuten, diese Zeit hat er in ganz tollen Interviews einfach in ein ganz dickes Buch gepackt. Und das fand ich einfach total faszinierend, weil da auch dabei sind. also Kraftwerk, jetzt als auch Beispiel für mich, die mir einfach immer super mhm. wichtig waren. Das ist das letzte Buch, das ich gelesen habe. Und jetzt gebe ich noch eine Buchempfehlung, die ich aber noch nicht gelesen habe. Aber ich bin mir sicher, ich werde es mögen. Meine Tochter hat mir zum Geburtstag die Autobiografie von Dave Grohl von den Foo Fighters geschenkt. Und über die habe ich wirklich nur, nur Gutes bisher gehört und gelesen. Und da die habe ich mir jetzt wirklich ganz fest vorgenommen. Nicht, weil ich die größte Foo Fighters-Fan der Welt bin, aber ich bin natürlich einer, der mit Nirvana und mit dieser ganzen Zeit, das ist ja genau, der ist wahrscheinlich gleicher Jahrgang, wie ich schätze, mal ein Jahr älter oder jünger. Das ist ja einfach meine Generation. Und da interessiert es mich einfach, wie er sein Leben als Rockstar, der aber doch glaube ich, relativ bodenständig erzählt, wie er ja uns diese Welt, ich, ich, ich glaube, er macht in dem Buch was Ähnliches, ohne es gelesen zu haben, was ich in meinem Buch über das Kammerorchester gemacht habe, den mhm. Alltag zeigen diese ganz normalen Randgeschichten, die, die, man, die man einmal erzählt oder gezeigt bekommen muss, um es zu wissen, das stimmt ja, so mhm. geht es ja irgendwie auch. Das sind so meine beiden Nirvana. Tipps.
1: Mein Gott. <lacht> das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen, ähm, ja, also ähm, das ist doch im, im, in dem aktuellen Batman-Film, ne? ist doch auch ähm, ein Lied von Nirvana, äh, taucht doch da wieder auf und ich habe anlässlich dessen habe ich mir dann mal diese das Unplugged-Konzert auch mal wieder ähm, angeschaut und mhm. ich kann das nur jedem ans Herz legen. Ja? Also jeder, der irgendwie mit Nirvana irgendwie nochmal so irgendwie, ja, unbedingt, dieses Konzert ist ja einfach unglaublich.
2: Ja, ich, ich hatte das Glück, im Sommer 91 die Band wirklich zufällig als ah. Vorband zu sehen. Und zwar im Longhorn in Stuttgart. Im
1: Longhorn, oh mein Gott.
2: Ja, im Longhorn. Und zwar, das war ein Konzert von Sonic Youth und ich bin hin und dann hat er halt Nirvana gespielt. Ich kannte die nicht und also ich, ich weiß auch genau, wie ich damals sagte, für eine Vorband ganz gut irgendwie. Und wirklich, also völlig außer Acht lassen, dass die in Amerika schon wirklich schon Bekannte waren. Aber das war einfach ganz kurz vor dem großen oh Durchbruch. Gott. Und das dann einfach live mitzuerleben. Und ich war dann auch im, wann war das, im Herbst 92, war ich mit als als Fotoassistent zwei Wochen in Seattle. Und das war einfach total spannend zu beobachten. Das war einfach die Hauptstadt mhm. der Welt damals, ja. was Musik betrifft oder also in dem in, Rockbereich zumindest. Und das war einfach super spannend, das mitzuerleben. Ich habe eh viele meiner allerliebsten Bands, habe ich irgendwann mal zufälligerweise als Vorband kennengelernt. Also ich möchte jedem raten, der gerne auf Konzerte geht, Unbedingt schaut die Vorband, euch die Vorbands ne? an. Nicht erst nach Weil der das Vorband kommt. Nee. Nein, das ist echt ein Riesenfehler. Das ist einfach ein Riesenfehler. Also mein, mein Lieblingsbeispiel, meine größten Helden sind placebo und die habe ich 1996 hier in Ludwigsburg in der Rockfabrik auch als Vorband vor 30 Leuten gesehen. Und das war wirklich so, das war einfach toll. Und damals gab es in der Rockfabrik noch ein kleines Kino hinten dran. Und da saß ich danach mit dem Stefan Olster, mit dem Bassisten von der Warn Ach, von Placebo, und habe mich einfach mit ihm nett unterhalten. Und er erzählte mir damals, sie würden jetzt mit David Bowie auf Tour gehen. Und ich habe es ihm einfach nicht geglaubt. Ich dachte, der will jetzt irgendeinem Fotografen eine Geschichte erzählen, weil ich einfach zu doof war, damals schon zu wissen, dass da eine Verbindung da ist. Mhm. Und das, ja, das sind so, das Uah, sind so die, die schönen ja. Anekdoten, die so nach, nach 30 Jahren einfach, die auch nicht mehr verlassen nee. werden. Und ja, Brian der, Molko, der, der, der war einfach ein richtiger Freak damals. Also der hat nur Party gemacht an diesem Abend. Einfach, das war einfach total schön zu beobachten. Und wenn ich jetzt einfach 25 Jahre später sehe, was für eine wirklich außergewöhnliche Karriere mhm. die diese Band hingelegt hat, die mich jedes Album ist für mich unglaublich toll, jedes Konzert ist der Wahnsinn. Ja, und ich habe sie einfach. Ich habe ein Buch, das ich auch noch gemacht habe vor ein paar Jahren. Das spreche ich noch als, als Abschluss. Das heißt Thank You for Your Music. Das ist ein Schwarz-Weiß-Buch, wo nur also nur Künstler drin sind, wo ich mhm. Fan bin. Das war mir wirklich in dem Fall ganz wichtig. Also es geht, da ging es mir nie darum, meine tollsten mhm. Live-Fotos zu zeigen, sondern Bedingung war, wer da drin ist, muss ich Fan sein. Und es sind vielleicht, ich weiß es nicht mehr, 60, 70 Fotos, schätze ich ungefähr, über einen Zeitraum von, von zehn Jahren fotografiert. Und es gibt einfach einen Künstler, der zweimal drin ist. Nur einen. Das ist Brian Molko. Und zwar das allererste Foto in dem Buch. Das ist Brian Molko in der besagten Rockfabrik 1996. Und das letzte Foto ist Paul Molko zehn Jahre später in der Schleierhalle in Stuttgart. Und er umrahmt mein Fansein in diesem Buch. Ist,
1: ja, ich habe es gerade. Ich, ich gucke mir das gerade an. Ja, ihr, <lacht> ihr, die ihr das hört, ja. ihr könnt jetzt leider nicht mitschauen, aber ich musste gerade ähm, unbedingt reinschauen, ja. Da. <lacht> also wir weisen auch auf, ja. dieses, auf dieses Buch natürlich hin. Das ist ja klar, damit euch ja nichts entgeht, weil die, ähm, die Bücher sind einfach so schön. Vielen Dank, Rainer.
2: Ich danke vielen, euch wirklich. Vielen Dank
1: für deine Zeit und wir kleben an dir dran, wir gucken, was du alles machst ja, und verfolgen dich und ähm, wir haben uns wirklich unglaublich gefreut, dass du bei uns im Podcast warst. Vielen Dank für deine Zeit.
2: Ganz Dankeschön. meinerseits wirklich, war eine schöne Zeit. Also, Dankeschön. ich danke euch, alles Gute, bis bald alle. Ciao, ciao. ciao. ciao.